0: Московские окна на радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челашев.
1: И целая куча гостей, причем куча в хорошем смысле этого слова, друзья. Говорим о том, что в Москве происходит. Давайте сначала гостей представим. Итак, в нашей студии: владелец личного крестьянского хозяйства, Герман Стерлигов. Здравствуйте, Герман. Львович. Здравствуйте. Председатель Центра возрождения натурального пчеловодства Сергей Стерлигов. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Евгений Арсюхин, корреспондент Радио Комсомольская Правда. Женя. Добрый день. Всем привет. Итак, Герман Львович, ну, все понятно, все ожидают от вас рассказа об импортозамещении, о том, как накормить Москву качественным продуктом питания, но я бы хотел все-таки немножко с другого начать. Вы тут недавно всколыхнули столичную общественность своей просьбой к мэру Москвы Собянину разрешить езду на лошадях по велодорожкам. Вопрос, это, зачем? Это еще что, я вам скажу. Мы тут договорились на
2: медне... С, глав... с передовой женщиной С главой администрации Латашинского района Так Выйти с ней в леса и прорубить просики От Латашино до меня, до Слободы В Истринском районе Зачем? Для того, чтобы мы могли ездить на лошадях друг к другу Для того, чтобы люди могли ездить на каретах, колясках, санях Не рискуя своей жизнью езд... Ездя по тем дорогам, где мчатся автомобили на огромной скорости Это, к... же...
3: Это километров сто, по-моему
2: Ну, чуть меньше У Нас же лишили выбора то есть, или ездить на машине, или вообще ни на чем не ездить Это несправедливо Кто хочет ездить на машине, кто хочет ездить на лошадях Вот так справедливо И поэтому рядом с автомобильными дорогами Пора бы уже начать строить грунтовые дороги Для передвижения верхом И в таком красивом и замечательном транспорте О котором мы все, к сожалению, забыли
1: А вот в своем личном крестьянском хозяйстве Вы используете труд лошадей? Конечно,
2: у нас нет тракторов вообще Мы сначала мучились 8 лет с тракторами И все делали тракторами а потом мы попробовали лошади, и у нас появился мужик, который умел делать Мы-то городские жители были, мы ничего не умели И поэтому мы представляли, что без трактора никуда И он лошадью нам все так просто, быстро и ясно сделал в течение сезона Что он продали все трактора и все навесное оборудование Уже 4 года, горе не знаем И работаем только лошадьми а, У нас да. нет проблемы Нет проблем с пьяными механизаторами Нет проблем с заправками Нет проблем с ремонтами Мы не тратим огромные деньги на покупку техники Ведь люди, которые покупают трактор Вы вдумайтесь, сколько его надо окупать, крестьянин, этот трактор для того, чтобы со своего огорода там и так далее Это как-то окупилось, эта машина огромная А
3: лошадь можно съесть, если что? В конце ну, концов, лошадь прежде,
2: всего, лошадь прежде всего производит других лошадей Лошадь это заводозаменитель То есть не нужно автовазов, камазов и так далее Они сами же жеребятся и все время появляются новые лошади И не надо миллионы людей занимать На производство средств передвижения И средств труда, когда лошадь сама Все производит, Господь так ее творил
3: Вот Антон начал нашу беседу с того Как накормить Москву, а вот я знаю Герман что вы хотели, хотели бы Расселить Москву и вообще говорите, хватит кормить Москву. Правильно ли я ваши мысли передаю Нет, с Неправильно.
2: Я наоборот считаю, что кормить Москву надо только натуральными продуктами. И для, это... этого, и для этого надо расселить частично Москву, чтобы не было такого огромного количества бездельников, чтобы эти бездельники, часть из них хотя бы стали крестьянами, и тогда оставшимся в городе будут столы ломиться от натуральных продуктов питания. Вот о чем речь. Чтобы не перестали травить Москву и стали кормить Москву. Вот что я предлагаю. И а, вот у нас же сейчас огромная проблема, огромная проблема, о которой мало кто вспоминает. У нас скоро не, не может... Мы попадем в такую ситуацию, когда у нас вообще не будет натуральных продуктов питания. Потому что вымирают пчелы.
3: Гибнут целые популяции пчел. Они, кстати, с Америки начали вымирать. Да. Потому а что они их нет. специально там... Того... Да,
2: это... Нет, не специально. Это просто люди устраивают все всякие развлекушки, типа мобильных телефонов. А от этого гибнут пчелы. Люди устраивают все всякие развлекушки типа, типа автомобилей. От этого надо производить химические удобрения, потому что лошадей не становится. Ведь лошади производят натуральные удобрения, кроме всего прочего. И если нет миллионов лошадей, десятков миллионов лошадей, тогда могут быть только химические удобрения. У вас на столах может быть только отрава. И никак по-другому не может быть. Потому что натуральные удобрения – это лошадь. А сколько, то есть навоз от Сколько
3: людей, по-вашему, должно жить в Москве?
2: Вот, извините, пожалуйста И в связи с этим, в связи с пчелами Вот здесь присутствует сейчас сын мой Сергий он создал Центр возрождения Натурального пчеловодства Такое, казалось бы, громкое название Многие там говорят о заботе пчелах, Но он придумал реальное средство, как спасти пчел Пусть Сергей, ну, Рас, Сергей расскажет Молодежь да. да. более свободна голова От всяких там вот таких вот рамок и комплексов И он придумал то, что вот меня поразило Своей простотой, я тут же поддержал его И стал советником его Центра возрождения натурального пчеловодства
3: Сергей, ну вы совсем юный Кстати, Кстати слушай, Сергия сегодня
1: день рождения, между прочим О, Сергей, Рождение, Сколько вам лет исполнилось?
3: 15 лет Сергей Рассказывайте, что вы такое придумали
4: Главная задача центра Возродить пчел в лес Там, где они всегда жили до 16 века
3: То есть бортничество такое, да?
4: не было вообще Пасеки появились в 16 веке Начались массивные вырубки уже в конце 16-го, начале 17-го И крестьяне стали переносить а, пчел Спасать с леса к себе а, домой Или переносить их куда-нибудь на большие медоносы еще. По Постепенно это все начало механизировать И уже потом это вошло а, Начали из лес всех пчел почти забрали а, И стали стать только пасеки Потому что это было выгоднее Было быстрее а, Меньше про проблем но В связи с этим пчел, пчел начали погибать. Их с леса забрали, потом появились институты теловодства, начали блин, разную химию. В СССР э когда начались колхозы, был госплан, и о качестве никто не задумывался. Главное было выполнить госплан.
3: Ребята, тут ведь какая проблема? Вот э, в 16 веке были нормальные леса, вот первичные. Сейчас даже вот пойдешь в лес, это вторичный, третичный лес, да? Даже не посаженный самосейка, это все равно. Вот вы леса-то откуда возьмете?
2: Вы абсолютно правы. С лесами сейчас очень плохо Но и те леса, которые остались, в них вы не найдете пчел Нам бы хотя бы заселить то, что осталось пчелами Нам хоть как бы сейчас выжить Нам хоть бы какие бы пчел сохранить Нам сейчас не до жиру после всей этой науки проклятой Нам быть бы живу Для того, чтобы нам вообще восстановить все, что было Это вообще, я считаю, невозможно То есть э, научно-технический прогресс Настолько разрушил экосистему планеты Вот эту природу что Говорить о том, что мы все установим, это вообще глупость. И,
1: и что уже вы делаете для того, чтобы пчел в лес вернуть?
4: Для этого мы сейчас будем обучать теловодов. Вот сейчас вот эту зиму будем угу. их обучать. И с весны начнем ставить бесплатно пасеки, абсолютно бесплатно, денег брать не будем следить. Будем ставить тысячи, сотни тысяч пасек, и там люди будут разводить натуральных пчел. И они будут обязаны выпускать большую часть районов, где-то 50-70%, на волю. И пчелы будут сами уже находить Сначала как там получается, вылетает разведчик Находит в лесу дупло Или там дерево, которое им нужно Потом прилетает, забирает рой И улетает И отлавливать их будет нельзя Так же, как нельзя их будет продавать да, да, очень И в интересную... этом задача
2: лоббирования перед государством Закона о том, что вот как лосей нельзя Убивать, к примеру, и за этого уголовное наказание Так, чтобы пчел нельзя было Забирать с лесу, чтобы за
1: это Сейчас пауза, наказание. небольшая, короткая реклама, выпуск новостей Продолжим разговор с нашими гостями через неделю несколько минут. А оставайтесь с нами.
0: Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Московские окна. На радио Комсомольская Правда. В эфире Антон Челышев. А также Герман Стерликов, владелец
1: личного крестьянского хозяйства, Сергей Стерликов, председатель Центра возрождения натурального пчеловодства, Евгений Арсюхин, журналист комсомольской правды, продолжаем разговор. Я бы
2: добавил о... счастливый владелец крестьянского хозяйства, потому что счастлив тот, кто в наше время владеет крестьянским хозяйством. Сытый пьян, тот, кто нынче владеет крестьянским хозяйством.
3: Герман, все скажите: я задал вопрос, но он был немножко неувестен. Сейчас, вот, все-таки, хочу ответ: сколько людей должно жить в Москве, чтобы это было нормально и оправдано? До миллиона До миллиона, то есть в 20 раз меньше
2: Да, ну примерно так, как было еще в Советском Союзе что если там? мы берем Москву в пределах
1: МКАДа как, как быть с новой так называемой Москвой?
2: А новую Москву нужно расселять еще шире Московской области Потому что те города, моногорода, которые есть в Москве Где там, ну условно, производят завод по псиколу ну, зачем нам эта трава, когда можем к вас прекрасно производить, все на хозяйство? И поэтому этот завод нужно закрывать, а безработным людям, которые, у которых э, появляются проблемы, давать землю, стройматериалы, подъемные деньги, и выделять э, безо всякой процедуры оформления чудовищной землю для создания крестьянского хозяйства. И люди будут счастливы, что они по -по потеряли работу на этом вонючем заводе по психолы. Российское, и переехали и стали хозяевами, не рабами уже, а хозяевами и э, гражданами России, у которых есть недвижимость и собственность. А раньше, думаете, в армию ни в одной стране мира не брали людей, у которых собственность нет, земли. Просто в армию не брали, потому что, что им защищать?
3: Ну, потому что они как бы не граждане. Друзья, я знаю, для да. вас всякий раз вот напряжение, выезд в Москву. Я думаю, вы еще Герман бываете. Вот Сергий, наверное, редко бывает. Сергий, расскажите, вот вы в Москву приехали вот в очередной раз, да? В считанный раз. Вот что вы тут чувствуете? Вот
4: сидите в этом стекле, бетоне, в пластике. Во-первых, как только въехал в Москву, мне сразу началось кружится голова начала тошнить, потому что все эти выхлопные газы, запахи. Не привыкши. Да, я не тоже не привык, просто все, а, в, на, нормально организм на это все также реагируют у всех. У кого еще не затравлен. Вот и плохое состояние. Понятно.
2: А вы представляете, кого пчелам Вообще ж пчелы не могут жить даже вокруг мегаполиса. Все пчелы гибнут. Вообще по отношению, мы сейчас вот начали заниматься политикой. Мы, я возвращаюсь в политику из кучи народу. И мы будем проверять вообще отношение губернатором к стране, к России, через их отношение к таким важнейшим вопросам, как пчелы. Вот плохо губернатор относится к пчелам. Плевать ему на пчел, значит, ему на нас, на всех плевать. Потому что нет другой системы опыления, нет другого натурального средства получения продуктов питания, если нет пчел. Как в Китае сейчас 30 тысяч человек искусственно ходят, опыляют поля. У них уже вместо пчел люди работают. В Китае уже чудовищная катастрофа экологическая. То есть, получается, Юрий Китай, Михайлович это, Лужков пример, был хорошим мэром.
1: А? Юрий Михайлович Лужков, получается, был хорошим мэром Москвы. Слушайте, а с...
2: Юрий Михайлович Лужков был мэром Москвы. Uh -huh. Вдумайтесь в это. Он мог разводить пчел где-то вне Москвы, внутри Москвы Юрий Михайлович не мог разводить пчел, потому что он не озадачился и не озаботился проблемой расселения мегаполиса, а это прежде всего задача мэров городов, потому что это облегчение проблем ЖКХ, это решение проблем преступности во многом, это демографическое решение проблем, это снижение электропотребления и так далее, то есть это то, в чем заинтересованы городские власти, не себя а еще больше завести миллионов каких-то там гастарбайтеров, а наоборот снизить надобность в гастарб... Снизить надобность в электроэнергии Снизить риск преступности Расселив частичные мегаполисы Вот этим должны заниматься На бюджетные городские деньги мэры городов Договариваясь с областью о выделении земель для бывших городских жителей.
1: Герман Леонидович, вот смотрите, Московское управление Федеральной антимонопольной службы ровно сегодня сообщило о возбуждении дел антимонопольных а, в отношении производителей колбас Царицына и Черкизовский мясоперерабатывающий завод. Их обвиняют в том, что они, а, в, там, производя некоторые виды своей продукции, указывали, что они соответствуют требованиям ГОСТ. На самом деле продукция не соответствовала требованиям ГОСТа, говорят антимонопольщики. Вы, когда производите свою продукцию, вы ориентируетесь на такие вещи, как ГОСТы, Росстандарт и так далее? На что вообще ориентируетесь? Все ГОСТы и Росстандарты
2: это нормативы по недопустимости сильного отравления людей. То есть, все, что связано с ГОСТами, это все равно отрава. Просто есть как бы отрава уж запредельная. И ГОСТы ограничивают такую беспредел
3: Ну, чтобы работал, но не сдох прямо да, сейчас Да, да, да
2: И вот эти все ГОСТы, конечно, у нас натуральной продукции. Там, где натуральный продукт, там не нужны ГОСТы ГОСТ натурального продукта – это то, как сотворил Бог Вот Бог сотворил, вот это и есть ГОСТ А то, что придумывают люди ГОСТы для того, чтобы на заводах производить Это чтобы, как вы правильно сказали, чтобы быстро не передохли жители городов И вообще колбас, колбасу-то
3: едите, в принципе, как Да нет, как конечно,
2: продукт. мы свою, свою делаем колбасу прекрасную вообще А в магазине мы ничего не едим я бы вообще не возбуждал бы дела не по поводу нарушений ГОСТа, а по, по поводу отравления большого количества людей. То есть, как отравители бы судил. И прежде всего, институты, которые спускают нормативы, средства и методологии, на основе которых работают заводы. Ведь не рабочие на заводе это все, и не директор это придумывает. Это ученые придумывают в НИИ. Они настраивают. И вот когда наконец наша власть поймет, что власть то тоже травит, как крыс, им, что хотя бы обида какая-то должна возникнуть, что ничего себе, мы власть, у нас триллионы, у нас полиция, у нас милиция, мы вообще власть, она а травят, как или последний люмпин пролетариат. Вот когда власти это будет обидно, вот мы никак не дождемся. Когда Но... они начнут уже наконец вводить уголовную ответственность для завредительские научные разработки, на основе которых нас травят.
3: Вы хотите практически Госдуму захватить, прийти туда не один, а с крестьянами и занять много-много рядов. Расскажите про этот план. Я вам скажу
2: не только с крестьянами, потому что горожане, вот то, с чем мы начинали разговор, заинтересованы в натуральных продуктах не меньше, чем крестьяне, а даже больше. Потому что крестьянин то для себя может произвести, а горожане, ну, выгодно, чтобы крестьян становилось побольше, чтобы его кто-то кормил. Ведь это дураком надо быть, чтобы делать все, чтобы тебя никто не кормил. Если у тебя и власти и деньги Создавай условия, чтобы тебя кормили хорошими продуктами Чтобы у тебя было вообще все хорошо От здоровья там, до женщин красивых Здоровых какой, Иначе какой смысл там рваться к власти Зарабатывать деньги, если на них ничего купить нельзя Кроме отравы там, и уродства всякого и поэтому горожане, не, я думаю, что тоже будут кандидатами в депутаты от нашего собрания. Мы назвали это как рабочий вариант собрания Стерлиговых, потому что у нас нет партии, и нам нужно как-то идентифицироваться. Идентифицируются через меня, потому что я известный человек, который придерживается вот этой программы. И тот, кто поддерживает мою программу, тот как бы Стерлигов. Знаете, как говорили, я Шарли, я Стерлигов. И безо всяких там этих регистраций и прочего мы пойдем по одномандатным округам. Мы не рвемся к власти. Нам не нужна власть, я подчеркиваю это Нам нужно 10 законопроектов провести в Думе и сделать их законами Вот там про пчел, про продукты, про ГМО и так далее То, чего никто не делает То, чего никому не надо почему-то И мы хотим собрать нормальных людей, которым это надо И чтобы за нас проголосовала страна И мы примем это в Думе Если люди за нас проголосуют, то у нас будет много в Думе Когда,
3: когда у вас будет первый съезд в вашей организации?
2: Ну, он сегодня. У нас первый съезд у вас в Комсомольской правде. Вот а потому что у нас первые 12 кандидатов в депутаты вот здесь, вот уже в ваших зданиях, сейчас уже ходят в пожилище. но, но они вот у вас борода, у них
3: еще больше борода, чем у вас. Но, вот, у это меня... будет такая бородатая Госдума.
2: Это будет Дума бородачей.
3: Друзья, вы поняли, что захват власти в России начинается прямо здесь, и сейчас, в студии радио Комсомольская Правда. Не знаю, мне кажется, что я сейчас просто рядом с Лениным стою на броевике, меня прет и надо. Не бояться
2: человека с бородой. Помните, как не надо бояться человека с ружьем. Не надо бояться. Бородачи – друзья народа. Вот так. Как Но это... бородачи поддерживают, скажем, вот некоторых бритых людей, таких как Владимир Ильич Путин. Нам мы причем поддерживаем неогульно, знаете, как вот во всем хорошее или или не ругаем во всем плохое. Мы всячески поддерживаем ту политику, которую сейчас проводит Путин в стране, он дал возможность крестьянам работать, он ввел санкции, а это начало возрождения наших крестьянских хозяйств. Он дал нам свободу воспитывать детей, у нас полная свобода вероисповедания. Мы в этом смысле очень сильно отличаемся от концлагеря западных стран, от Европы, от Америки. Но некоторые вещи нам не нравятся вот Путин. Вот, например. Ну, допустим, он там Элтону Педрили Элтону звонит, ну что это что рекламирует это на всю страну песков, ну что это такое? Вот это мне не нравится. То есть, есть то, что нравится, есть то, что не нравится. Хорошо, Но от... нравится больше. Конечно.
3: Хорошо, От вам да. нравится, министр?
2: Нет, Качев это я считаю, что враг крестьян. А... И я считаю, это не потому, что он у него какие-то особые эмоциональные склад характера, или он такой человек, он представитель агрохолдингов. Агрохолдинги это те, кто производит на основе. Это заводы по производе продуктов питания, то, что придумали ученые, как производить отраву. И вот Ткачев заботится об интересах агрохолдингов. Он министр сельского хозяйства. Он по должности заботится об интересах агрохолдингов, то есть об производстве отравы. И поэтому давит крестьян. Вот сейчас они придумали раскулачивать крестьян. Такое первое раскулачивание началось у нас после тех времен, когда говорят, что наличным подсобным да, хозяйством да, да. нельзя там держать больше 20 или 10 голов скатов. И что такое? Это что такое? Это Ткачев, это что такое? Ты кто вообще есть? Ну,
3: смотрите, а Путин да. его поставил на этот
2: пост. Да, это плохо, это нам не нравится. Вот за это мы критикуем, Владимир и призываем его Убери Ткачева. Отшиби голову врагу народа.
3: Кто лучше министра АПК, на ваш взгляд?
2: Не может быть хорошим. Если меня поставить министром сельского хозяйства, я буду вести себя примерно так же, как Ткачев. Просто может быть помягче. Нам нужно создавать параллельно с Министерством сельского хозяйства структуру, которая поддерживает не агрохолдинг, а крестьян. Возрождение крестьянства. Я предлагаю это назвать. Государственным комитетом по расселению мегаполисов. И чтобы возглавлял не владелец агрохолдингов, как Ткачев, а возглавлял крестьянин которые все понимают, что надо делать. И вот эта структура будет помогать, во-первых, горожанам переезжать из городов, создавать свои крестьянские хозяйства, а во-вторых, устраивать все там от, согласовывать с другими министерствами, ведомости, от медицины там до образования. А вот это и тогда это будет противовес кочевым Министерством сельского хозяйства. И если сейчас все отраву запретить, люди от голода передохнут. Поэтому нужно постепенно вытеснять натуральными продуктами искусственные постепенно крестьянами вытеснять Ткачевых.
1: Спасибо большое, Герман Львович. Герман и Сергий Стерлиговы были в нашем эфире. Евгений Арсюхин, я Антон в Программа «Московские окна» что через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ну а за дальнейшими новостями о выступлении Германа Стерлигова, в том числе в стенах «Комсомольской правды», следите на сайте и в новостях.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. В эфире Антон Челышев. 12.39, Москва Москве, Комсомольская правда,
1: прямой эфир, друзья, продолжаем говорить о том, что в российской столице происходит. Итак, давайте сначала, наверное, пока, к этому моменту, главная новость дня сегодняшнего. На участке Москва, Крюкова тверь запущено движение скоростных поездов «Ласточка». «Эта ласточка, хоть птица и маленькая, но очень мощная», заявил Максим Скалов, министр транспорта России. «Такая мощная, что почти полторы тысячи человек могут войти в этот состав и с комфортом доехать до Москвы», заявил министр. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в соответствии с поручением президента и правительства создана программа развития Московского транспортного узла и ключевым ее направлением является развитие пригородного сообщения. В пригородах Москвы перевозится в год 680 миллионов пассажиров. Это практически половина всех пригородных пассажиров России, заметил мэр и добавил, что запуск скоростного движения – это праздник для жителей Зеленограда и ближайшего Подмосковья. Зеленоград стал в два раза ближе к Москве по доступности. А на церемонии запуска поездов «Ласточка» присутствовали президент УАО РЖД Олег Белозеров, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Перед отправлением поезда на перегоне Ленинградского вокзала начальник департамента управления бизнес-блоком пассажирских перевозок э, российских железных дорог Геннадий Верховых доложила о подготовке запуска движения. А, отныне теперь э, движение от Москвы до Крюкова у нас получается скорость, точнее время в пути составит 25 минут вместо 57 минут. На первом этапе предполагается, что будут курсировать 30 скоростных электропоездов. Ценовая доступность проезда осталась на прежнем уровне. Билет, как раньше стоил на скоростную электричку Москва-Крюково 160 рублей, так и будет стоить сейчас». Так, где будут останавливаться ласточки по маршруту москва крюкова тверь А на пяти остановках, понятно, что это Москва-Крюково-Тверь, еще получается две. А, какие две? Ну, давайте я попытаюсь угадать, а, угадать а, точно. Не знаю, скорее всего это, конечно, Солнечногорск, безусловно. Ну и, наверное, за там за Солнечногорском, возможно, Клин. Предположу я. А, подождите, нет, наверное, все-таки Химки, как же, конечно, Химки, Химки, безусловно, в Химках должна быть остановка, и в Солнечногорске, на мой взгляд, тоже должна быть остановка. Хотя, давайте я сейчас уточню, где конкретно будут остановки, и обязательно вам об этом сообщу. Ну и, наконец, получается, получается что движение между Москвой и Зеленоградом становится как обещали власти, в свое время приближенным к режиму метрополитена. А начиная с октября пригородные поезда, экспрессы и традиционные электрички на участке лен вокзал крюкова ходят в режиме, максимально приближенном к режиму метро. В час пик средний интервал между отправлениями поездов составляет 7 минут. Сообщает пресс-служба мэра. Сергей Савянин, открывая движение поездов «Ласточка», сообщил, что несколько лет назад на встрече с зеленоградцами шла речь о том, что будет реализован ряд проектов по улучшению транспортной доступности. Это и открытие метро «Пятницкое шоссе», это и развязка на Ленинградском шоссе, это развязка на Бусиновке и дорога на Шереметьево. Это строительство развязки на, на 41-м километре, которая будет введена уже в следующем году, напомнил э, мэр. И отметил, что сейчас Зеленоград становится городом, который имеет комфортное, надежное транспортное сообщение с Москвой. Поздравил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. Поздравил э, собственно зеленоградцев, москвичей, э, конечно, жителей Твери, до которой ласточки теперь тоже будут ходить э, на намного чаще и самое главное намного быстрее, нежели раньше. Так что э, нам, собственно, тоже остается всех, всех причастных поздравить. Действительно, это одно из самых загруженных направлений пригородных поездов э, Московской железной дороги и вот режим приближенный к метро это, конечно, здорово. Так, ну что, есть у нас еще несколько, несколько новостей и они, прям, скажем, не такие радужные, как а, это. Новость. Ну, давайте начнем с исследования социологов, которые узнавали, пытались узнать у россиян, какое количество жителей нашей страны живет в состоянии стресса. И, и получается, что в состо... постоянном состоянии стресса в России живет 80% населения. Об этом заявил Директор учебно-исследовательского центра Московской Федерации профсоюзов Владимир Багдашин. Мы провели собственный независимый анализ текущей ситуации, опираясь на имеющиеся исследования и статистику. По данным исследования 78% населения России сегодня живут в состоянии стресса э так называемого синдрома выгорания. Господин Богдашин добавил, что на ежедневные стрессы жалуются 51% немцев, 39% американцев, 38% британцев, канадцев и французов и лишь 23% итальянцев. Международная конференция Синдром выгорания вызван 21 веку У нас э, проводится в эти дни в Москве Цель конференции – разработать комплексные спасательные меры По предотвращению выгорания работающего человека Преодолению последствий этого выгорания Ну и э, очень хочется надеяться, что вот эти вот средства По преодолению этого выгорания не будут ограничиваться Ассортиментом ближайшего виноводочного магазина Давайте э, к другим э, новостям. А у нас минувшей ночью неизвестные подожгли на юге Москвы 7 машин. И сейчас полицейские выясняются, выясняют, кто же это сделал и самое главное, зачем. Пока в качестве одного из мотивов поджога 6, простите, не 7, 6 микроавтобусов, а, все-таки, да, 6 микроавтобусов и грузовик, 7 машин, да. Не ошибся, 7 а, автомобилей на юге Москвы месть. Об этом сообщил Андрей Галиакберов, начальник пресс-службы э, пресс столичного управления МВД. Э, возбуждено уже уголовное дело, заявил господин Галиакберов. Несколько версий произошедшего рассматривают полицейские. В частности, мотивом могла стать месть со стороны бывшего работника организации или гражданина, недовольного ее деятельностью. Так, что за организация? Ну, э, возгорание произошло на открытой площадке по адресу улицы Дорожная, дом 3, корпус 1. Позже пожар ликвидировали М -м, в Центре управления кризисными ситуациями. МЧС по Москве а, сообщили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров, а, все произошло на территории... Друзья мои, а ведь это, между прочим-то, это швызов это, 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 это вызов целому городу, все произошло на территории Центра Организации Дорожного Движения, вот, на территории ЦОДД неизвестный поджег эти автомобили, что это были за автомобили, уж не эвакуаторы ли? Задаюсь я вопросом, но по всей вероятности нет не эвакуатора, а какие-то микроавтобусы и еще один грузовик. Сейчас полицейские выясняют. Я полагаю, что выяснят достаточно быстро, потому что это вызов, не побоюсь этого слова, городской власти. Вот. И в ближайшее время, думаю, Стражи Порядка с этим разберутся. А с чем уже разобрались Стражи Порядка, так это с незаконным удержанием двух путан, которых незаконно удерживал их клиент, вооруженный ножом. Вот такая история произошла в Москве. Рассказал и опять же, начальник пресс-службы э столичной полиции Андрей Галиакберов. По его словам, полицейские взламывали двери квартиры в доме на Варшавском шоссе, чтобы спасти от вооруженного клиента двух ночных бабочек. Э прошлой ночью жители дома позвонили в полицию и сообщили, что в одной из э квартир раздаются... Громкие стоны, плавно переходящие в крики и еще более плавно переходящие в крики о помощи. В общем, вызвали полицию. Естественно, полицейским никто не открыл. Они решили ломать дверь, имея цитата, веские основания предполагать, что совершено тяжкое преступление, сообщают newsmsk.com. В квартире оказались две проститутки и мужчина, который угрожал им кухонным ножом и не позволял уйти. Подозреваемого задержали. Материалы по факту незаконного лишения свободы передали в Следственный комитет. Незаконное лишение свободы – это у нас весьма тяжкая статья э Уголовного кодекса, возможно, э ну, вряд ли это захват заложников, нет, но незаконное лишение свободы тоже, тоже достаточно серьезное преступление. Ну а МВД России и прокуратура Москвы заявляют о выявлении серьезных нарушений в работе администратора московского парковочного пространства. И оценку этим нарушениям должна дать генеральная прокуратура, которая изучит результаты проверки по запросу депутатов Госдумы. Не исключено, что почти 370 тысяч постановлений, вынесенных администратором московского парковочного пространства последние два года, могут быть признаны незаконными, пишет коммерсант. МВД и Савеловская межрайонная прокуратура, Москвы проверили работу АМПП по запросу депутата Госдома Вячеслава Лысакова и обнаружили, что постановления выносились в нарушение законодательства. Теперь будет очень серьезное разбирательство. Да, многим, не только рядовым москвичам, но и многим весьма крупным, важным, влиятельным структурам не нравится система столичной платной парковки.
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны.